0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg! A podcast működését a Vodafone Podcast pályanéz, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. A következő epizód is Vodafone internet segítségével készült. Ez reklám volt. Szerettük! Itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás-szociológus-politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Véget ért a Futballvilágbajnokság Katarban. Nagyon sok szó esett arról, hogy kiket kellett megvesztegetni a katariaknak, hogy megkapják ezt a sporteseményt. Sok szó esett arról, hogy hogyan bántak a vendégmunkásokkal, miközben építették a stadionokat. Arról viszont kevesebb, hogy tulajdonképpen mi is az a politikai-gazdaságtani modell, ami Katart, meg ugye általában ezeket az öböl monarchiákat működteti, mi jellemző rájuk. Engem annál is jobban érdekel ez a kérdés, mert a közel-keleten, az öbölben nőttem fel, és saját szememmel láttam, hogy hogyan működnek ezek az olajsegységek, olajmonarhiák, viszont hosszú időn keresztül nem nagyon láttam olyan irodalmat, amely feldolgozta volna, ugye a kapitalizmus válfajai irodalomba a petroállamok kategóriája alá tartoznak ezek az országok, de míg mondjuk a skandináv modellről, vagy a távolkeleti keleti fejlesztőállami modellről tengernyi irodalom van, Igazán jó könyvet nem találtam hosszú időn keresztül a petroállamok működéséről. Az öbölmenti monarhiákon kívül persze ide tartozik Oroszország is, vagy Venezuela, Nigéria, de bővebben nem csak azok az országok, amelyek kőolajat, gázt exportálnak, hanem tulajdonképpen bármilyen ország, ahol egy nyersanyag kincs határozza meg az ország gazdaságát. Aztán végül ráakadtam egy nagyon jó könyvre, Jim Crane-nek az Energy Kingdoms, Oil and Political Survival in the Persian Gulf című könyvét fogjuk most elemezni. Energia, királyságok, olaj és politikai túlélés a Perzsa öbölben A címe kiadta 2019-ben a Columbia University Press. Jim Crane egy energia szakértő, és ahogy látni fogjátok, a könyv nem csak elképesztő jó elméleti keretet ad ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan működik egy olajságség, egy petroállam, hanem rengeteg adattal támasztja alá azt, amit elméletileg leír. Úgyhogy következik most az Olaj politikai gazdaságtan a Jim Crane könyve nyomán. Az öbölmenti országok politikai gazdaságtanának lényegi jellegzetessége, hogy a hatalmas petróleumbevételek és az olcsó energia lehetővé tették, hogy autoritár elnyomó rezsimek annak ellenére fennmaradjanak, hogy az ottani középosztályok megerősödtek. Eközben viszont ez a térség vált nem csak az egész világ benzinkútjává, hanem egyben a globális gazdaság leginkább energiapocsékoló térségévé is. De lássuk részletesen, hogyan alakult ki mindez. Ehhez kicsit vissza kell ugranunk az időben az olajkorszak kezdetéhez. Katarra és Szaud-Arábiára fogunk koncentrálni, amely jellegzetessége kiterjeszthetők a térség legtöbb országára. A 20. század közepéig hosszú évezredeken keresztül az Arab Öböl térsége nagyon barátságtalan helynek számított, a kíméletlen hőség és az extrém vízhiány csak nagyon korlátozott lakosság számot tett lehetővé, azt is meglehetősen alacsony életszínvonalon. Aztán a 20. században megtalálták az olajat, ami mindent felforgatott. Katar 1939-ben Katar nyugati partjainál a kerösső fúrók olajat találtak, meglelték a mai öbölmenti összehasonlításban szerénynek mondható Dukhán olajmezőt. Beindult a jólét exponenciális növekedése, Doha kereskedelmi kikötővé modernizálódott. A katari olajkincs a többi öbölországhoz képest jelentéktelennek tűnt, ám két fontos esemény mégis megváltoztatta a helyzetüket. Az elsőre 1971-ben került sor, amikor a Royal Dutch Shell fúró csapata felfedezte a világ legnagyobb földgázmezőjét. Az offshore felfedezést akkoriban megdöbbentő módon csalódásként élték meg, hiszen a közelben nem volt exportpiac. A Shell lezárta és elhagyta a lelőhelyet. Lábjegyzet, az öböl államokban hosszú-hosszú évcizereken át az olajjal együtt a földből előtörő gázt egyébként érdektelen mellékterméknek tartották, és egész egyszerűen elégették. Szaudarábiában az aramkó olajmamut államosítás előtti földgáz elszivárgása olyan bőséges volt, hogy a szaudi üvegházhatású gázok kibocsátása az 1970-es években ténylegesen magasabb volt, mint 2010-ben a kibocsátás jelentős növekedése ellenére. De vissza Katarhoz. Később a jelentős földgázkincs mégis átalakította a kicsint A második fordulópontot az jelentette, amikor a Hamad bin Khalifa Thani által elindított 1995-ös palotapucs döntően megváltoztatta a sejgség jellegét. Hamad Sheikh megdöntötte Kalifa Sheikhet, az apját, egy óvatosabb uralkodót, aki addig lehetővé tette a szaudiaknak, hogy erős befolyást gyakoroljanak Katarban. A hatalom megszerzésekor Hamad Sheikh a katari földgázt nemcsak az ország jólétének maximalizálására használta fel, hanem a riádi befolyástól független külpolitikai irányvonal megvalósítására is. Ennek része volt az Al Jazeera nemzetközi televízió elindítása is, mint globális hatású médiavállalkozás, vállalkozás, amelynek az öbölmenti standardokhoz képest váratlan függetlenséget engedtek, ami persze az arab tavasz nyomán aggodalommal töltötte el a környékbeli uralkodókat. Katar másokokból is kiemelkedik a térségből. Lakossága Bahrein kivételével a legkisebb az öbölmenti államok között. 278 ezer polgára a 2,2 milliós összlakosság kevesebb, mint egyötödét teszi ki, azaz dominálnak a külföldi munkavállalók. Az Apromonarchia az egyetlen jelentős földgáz exportőr az öbölben és a környező régióban. Az elmúlt évtizedben a katariak a világ leggazdagabbjai közé emelkedtek, az egyfőre jutó GDP 2015-ben elérte a 118 ezer dollárt. A katariaknak, azaz a tényleges állampolgároknak az átlagos háztartási jövedelme 2014-ben csaknem 300 ezer dollár volt, ami több mint háromszorosa az országban átlagosan megkeresett 80 ezer dollárnak. A foszilis erőforrás kincsnek a szerény lakossághoz viszonyított hatalmas mérete lehetővé teszi a gyorsabb növekedést és a független külpolitika fenntartását. Kérdéses, hogy Katar meg tudja őrizni különutasságát az öbölmenti együttműködési szervezet tagsága mellett. 2017-ben a térségbeli államok szaudi vezetés alatt megszakították Katarral a diplomáciai kapcsolatot, és blokkádot vezettek be vele szemben. Azóta Katar inkább Irán és Törökország felé orientálódik. Szaudarábia 1935. április 30-án fúrták meg a Damánból bont, az első olajkutat a királyságban. Az autokratikus szaudi kormányzás óriási előnyt jelentett. Lehetővé tette a nyugati olajcégek számára, hogy közvetlenül az uralkodókkal tárgyaljanak, Tőle a koncesziókat és szerződéseket. Az olajmulti kapcsolatai egyben az amerikai kormányzat kapcsolatai is voltak. Robert Vitalis politológus, a szaudi olajat kezdetben kitermelő amerikai olajcég, az ARMCO kormányzati kapcsolatok szervezetét a CIA frontjaként, a céget képviselő James Terry deuce pedig az olajtársaság fő CIA kapcsolattartójaként ábrázolja. Mivel a fejletlen öbölmenti térségben szinte semmilyen infrastruktúra nem volt, annak kialakítására mind a nyugatiak kaptak szerződéseket, ahogy az olaj kitermelésére is, hiszen ehhez sem volt megfelelő technológiájuk az araboknak. Márpedig az ottani olajtermelés rendkívül jövedelmező volt, geológiai sajátosságok miatt hatalmas erővel tört az olaj a felszínre. A 1930-as években egy átlagos, öbölmenti olajkút kitermelése 6000 hordó per nap volt, míg az Egyesült Államokban átlagosan csak 19 hordóval számolhattak naponta. Ráadásul a régió globális szállítmányozási útvonalak középpontjában fekszik, Észak-Amerika, Európa és Ázsia nagy piacai között. Kuwaitban 1938-ban találtak olajat, Katarban 1939-ben, Abu Dhabiban 1958-ban, Ománban viszont csak 1962-ben. A hét nyugati olajkitermelő multi egyességre jutott, amely az olaj hordonkénti árát két dollár alatt tartotta az 1950-es évektől 1970-ig. Akkor azonban elkezdődtek az államosítások. Erre már volt egy sokkal korábbi precedens is, 1938-ban Lázaro Cárdenas mexikói elnök, akinek elege lett a brit és amerikai koncessziós bánásmódból, elrendelte az összes külföldi kézben lévő nemzeti olajvagyon egyik napról a másikra történő kisajátítását. Mexikó kiutasította a külföldieket, és átadta a kitermelést egy újonnan létrehozott állami tulajdonú cégnek, a Pemexnek. Ez volt a külföldi olajvagyon első jelentős államosítása globálisan. A lépés Cárdenázt azonnal nemzeti hősé emelte, máig minden évben megünneplik Mexikóban az olajkisajátítás napját. 1951-ben Irán ugyanígy járt el, a brit kézben lévő nemzeti olajvagyonával, ám egy az Egyesült Államok által támogatott 1953-as pucs ott visszaállította a külföldi ellenőrzés nagy részét. Volt, ahol nem a teljes államosítást választották. Venezuela például 1943-ban A Standard Oil of New Jersey-t és a Shell-t arra szorította, hogy a bevételek 50%-át adják át, ami óriási növekedés volt a korábbi 15%-os arányhoz képest. Venezuela előnyösebb megállapodása a hasonló 50-50 dílek sorozatát indította el. 1950-ben az Aramco megadta ugyanezeket a feltételeket Saudarábiának, Kuwait és Irak pedig 1952-re érte el a feles részesedést. 1960-ban öt olajtermelő ország, Irán, Irak, Kuwait, Szaudarábia és Venezuela létrehozta a kollektív fellépés lehetőségét azzal, hogy megalapították a kőolaj exportáló országok szervezetét, az OPEC-et. Az államosítási hullám végül 1972-ben kulminálódott. Csak abban az évben Venezuela, Algéria és Líbia megszerezte olajágazata irányító részvényeit a konceszió korábbi birtokosait pedig teljes egészében hazaküldte. 1973-ban Irán átvette a régi 1953-as konceszió, összes maradék részesedését. Szaud-Arábia, és Katar egyszerre kezdték meg konceszióik visszavonását. Újonnan államosító országok csatlakoztak az OPEC-hez, a virágzó kartel Imáron tagjai közt üdvözölhette az Egyesült Arab Emirátusokat, Indonéziát és Nigériát. A 70-es évek nagy gazdasági világválságának kiváltó oka ismert módon a közel-keleti olajválság volt. Az 1973-as arab olajembargó indítéka az volt, hogy Izrael 1967-ben arab területeket foglalt el, beleértve a jeruzsálemi Al-Aqsa mecsetet, az iszlám második legszentebb helyét. 1973. október 6-án a zsidó vallás szerint Jom Kipur ünnepnapján Egyiptom és Szíria egyszerre intézett meglepetésszerű támadásokat az izraeliek által megszállt szíriai Golán és az egyiptomi sínai félsziget ellen. Az arab hadseregek előretörése rövid életű volt. Az Egyesült Államok beavatkozott Izrael érdekében és 2,2 milliárd dollárnyi amerikai sürgősségi lőszert szállított be amerikai repülőgépeken, amelyek fényes nappal landoltak Izraelben. Imáron újra felfegyverkezve Izrael megkezdte a két arab hadsereg szétverését és újra elfoglalta a Szíria és Egyiptom által ellenőrzés alatt tartott területeket. Beváltva korábbi fenyegetését, fejszáll Szaúdi király az amerikai beavatkozással kapcsolatos általános arab felháborodásra reagálva bevezette az olajembargót. Az OPEC egyoldalúan 70%-kal emelte az árakat, a hét arab OPEC állam pedig 5%-os termeléscsökkentést jelentett be. Szaúdarábia leállított minden olajszállítmányt az Egyesült Államokba összességében napi 5 millió hordót vontak ki a világpiacról, amely akkoriban körülbelül 45 millió hordós fogyasztást jelentett. A kitermelés csökkentés hatalmas ugrást indézett elő az olajárban, amely messze meghaladta az OPEC által követelt 70%-ot. 1974-re a pánikszerű vásárlás az olajár meg négy vezetett, az 1973-as hordonkénti 3 dollárról, 1974-re 12 dollára. Az Egyesült Államokba importált olaj ára 12 dollár felett maradt, még az embargó 1974 márciusi feloldása után is, és ott is maradt a következő 5 évben is. A nyugati olajcégek államosítását tehát tökéletesen időzítették az öböl arab kormányzatokra. A nyugati multik helyett maguk a fosszilis kincsekkel rendelkező országok aratták le az olajárak megugrásának gyümölcsét. Az embargó nyomán az öbölmenti rezsimek véglegesítették a hosszú távú külföldi partnereik kirúgását. Kuwait 1974-ben átvette a BP és a Gulf Oil közös koncesziójának 60%-át. Katar ugyanezt tette a Shell-el és a BP-vel. Egy évvel később Kuwait átvette a maradék 40%-ot is, csupán 50 millió dolláros kártérítést fizetve a BP-nek és a Gafolynak. arábia annak ellenére, hogy ő vezette az embargót, óvatosabb államosítási stratégiát követett. A szaudi kormány 1973-ban megvásárolta az Aramkó részvényeinek 25%-át, egy évvel később ezt 60 os irányító részesedésre emelte. De a szaudiak továbbra is szoros kapcsolatot akartak fenntartani az amerikai olajcégekkel, illetve a washingtoni kormányzattal, amely akkora már jelentős olajimportőr és stratégiai hidegháborús partner volt. Szaudarábia védelme, illetve átéteresen az Ibn Saud család uralma az amerikai fegyveres erők öbölbéli jelenlététől függött. A szaudi államosítás ezért nem volt konfrontatív, a szaudi kormány csak 1980-ban vette át a teljes ellenőrzést, és ekkor is kölcsönösen elfogadható összeget fizetett kompenzációként. Összességében tehát a globális olaj irányítása a nyugati olajmultiktól a fejlődő világ nemzeti olajtársaságaihoz szállt át. 1970-ben még a nyugati olajmúltik ellenőrizték a hozzáférést, a globális olaj és gázkészletek 85%-a felett, 1980-ra, azaz egyetlen évtizeden belül, ez az arány csupán 12%-ra esett vissza, az államok 88%-ereig átvették az irányítást. Az államosítás hasonló forradalmat eredményezett, az olajexportáló államokba befolyó olajbevételek arányában is. A közelkeleti kormányok összesített adóbevétele az 1940-es években a GDP 2%-a körüli volt, a 70-es évek elején már 50% körüli, 1975-re pedig átlagosan 85%-ot értek el. Az OPEC által az árképzés és a kibocsátás feletti ellenőrzés természetesen növelte az exportáló országok kincstárahiba befolyó bevételek összegét. A változás lélegzetelállító volt. A saudi bevételek 40 szeresére ugrottak 1965 és 1975 között 655 millió dollárról 26,7 milliárd dollárra. A teljes öbölt Iránt és Irakot is beleértve, az 1975-ben elért 71,6 milliárd dolláros kormányzati bevétel 30-szorosa volt az 1965-ös 2,3 milliárd dollárnak. Az olajexportáló országok a globális gazdaságra gyakorolt befolyásukkal arányos geopolitikai hatalomra is szertettek. Napjainkban az állami tulajdonú olajvállalatok ellenőrzik a globális olaj és gázkészletek mintegy 90%-át, illetve a globális kitermelés 75%-át. A nyugati múltig alárendelt szerepkörbe kerültek a globus kevésbé vonzó részén. Az államosítások mesteri időzítése lehetővé tette a termelő országok számára, hogy magukhoz ragadják az első modern olajá robbanás, valamint az azt követő időszak bevételeit. A modernizációs elmélet bukása Nyugati politológusok, mint például Simul Lipset, Karl Deutsch vagy Samuel Huntington kidolgoztak egy elméletet, amelyet a közel-keleti olajexportőrök fejlődése erősen próbára tesz. A Modernizációs elméletnek nevezett tézis azt jósolta, hogy ahogy az autokratikus államok kezdetben szegény polgárai vagyonosodnak, már nem kell a napi szükségleteikre koncentrálniuk, figyelmük a politikai irányítás felé fordul. A jólét bomlasztó politikai erő, mert politikai részvételi igényt vált ki. A modernizációs elmélet előrejelző ereje azonban, igen, gyengének bizonyult Omán, Szaudarábia és a többi öbölmenti monarchia esetében. Ahelyett, hogy összeomlottak volna, az öbölmenti uralkodó családok a globális olajbiznis kisajátítását az ellenőrzés megerősítésére használták fel. Kuwait kivételével ezek az országok fejlődésük során inkább még autokratikusabbá váltak, nem pedig kevésbé. Az arab monarchák jól fizető állásokat osztottak szét alatvalóiknak a közigazgatásban. A prominens családok, különösen akiket az uralkodó politikai ellenfelének tekintett, gazdag jutalomban részesültek. Ezek közül sokan kizárólagos engedélyt kaptak külföldi áruk, például Toyota személygépkocsik és teherautók, Frigidaire hűtők, Westinghouse klímaberendezések, importjára és értékesítésére. Az olajbevételek jókora megugrása 1973-ban lehetővé tette Szaud-Arábia számára, hogy felszámolja adóhivatalát. A királyság megszüntette az adakozási és jövedelemadó minisztériumának nagy részét, és eltörölt a szaudi állampolgárokra korábban kivetett több adónemet, beleértve a adót is. A kormány még a társadalombiztosítási árulékok beszedését is leállította. 1979-ben az olajárak ismét robbanásszerűen felfelé emelkedtek, amikor az iráni forradalom újra globális aggodalmat keltett az olajellátás biztonsága tekintetében. A sztrájkoktól és tüntetésektől a perzsa Monarchia összeomlott. A káosz közepette Irán napi 3,7 millió hordós olajexportja hirtelen nullára esett vissza. A teljes meglepetés tokuszó kiesés következtében az olajára kevesebb, mint egy évtizeden belül másodszor is megugrottak. Az 1979-es 13 dollárról az olajhordonkénti ára 1980 végére elérte a 31 dollárt. Az öbölországok nem csak exportőrök, hanem maguk is nagy fogyasztók. Az öbölmenti monarchiákra általában úgy gondolunk, mint olaj-exportőrökre. Azonban, időközben messze globális átlagon felüli olaj és gázfogyasztókká is váltak. A hat öbölmenti uralkodó család politikai hatalomgyakorlási technikái oda vezették ezeket a társadalmakat, hogy a Föld messze legenergiaigényesebb országaivá váljanak. Összehasonlításképpen az öbölmenti monarhiák több olajat használnak el, mint Japán, vagy India, vagy Oroszország, vagy éppen az egész afrikai kontinens. A keresletnek ez a hatalmas növekedése azt jelenti, hogy a Perzsa-Araböbölmenti államok olajtermelésének közel negyede hazai felhasználásra kerül. Az 1973-as olajcsúcs idején ez az arány még mindössesen 4% körül volt. Eckhard Words német közgazdász mindezt tömören így foglalja össze: a régió nem csak a világ benzinkutya, saját maga legjobb vásárlója is. Egy tipikus Kuwaiti család, 6000 négyzetméteres villában lakik, általában nagy családként a velük élő személyzettel. Az ilyen otthonokban az átlagos fogyasztás évi 000 kWh, több mint 9 az átlagos amerikai háztartás 000 kWh éves energiaigényének, és döbbenetes módon 36-szorosa az átlagos német háztartás energiafogyasztásának, amely alig több, mint 3000 kWh per év. Talán az egyik legszimbolikusabb kép, hogy valahányszor valaki lehúzza a WC-t a híres dubai Burj Khalifa felhőkarcoló felső emeletén, az elektromos szivattyúknak közel egy kilométerre kell lepárolt, sótlan vizet az égbe nyomniuk, hogy újra töltsék a tartályt. De teljesen hétköznapi látvány az is, hogy az udvarra cigizni kimenő arabok nyitva hagyják maguk mögött az ajtót, hogy a benti légkondi hűse ott is érje őket. Tulajdonképpen mindig minden folyamatosan légkondicionált, kivilágított és automatizált, a sivatagban pedig folyamatos locsolásra van szükség ahhoz, hogy az újonnan létrehozott impozáns zöld területek ne száradjanak ki azonnal. Az áram és a benzin költsége a legtöbb sejkségben a helyiek számára elhanyagolhatóan csekély, ami masszív pazarlásra ösztönöz. Ez az a fenntarthatatlan státuszkó, amely életben tartja az autokrat rezsimeket a térségben. Az olaj biztosítja az állami költségvetést megalapozó bevételeket, ám a földgáz az az igásló, amely lehetővé tette, a légkondicionált és vízigényes életmód kiterjesztését a régió otthonaiban, bevásárlóközpontjaiban és irodáiban. Egyszerűen fogalmazva, a földgáz alkalmassá tette a perzselő félszigetet a modern emberi lakhatásra. Mindezek a tényezők hozzájárulnak a magas energiakereslethez az öbölben, de a legnagyobb szerepet az árak játszák, amelyeket alacsony, az állam által támogatott szinten határoztak meg. Teljesen más ösztönző struktúra szabályozza az energiafelhasználást az öbölben, mint a világ többi részén. Döbbenetes módon, amikor a nemzetközi olajárak magasak, az öbölmenti petróleum exportáló országokban meg növekszik a kereslet és csökken az energiahatékonyság. Miért? Mert a magas olajárak váratlan nyerességet hoznak, és a politikai döntéshozókra nyomás nehezedik, hogy megosszák a hirtelen jött extra jövedelmet. Olyan módon adják tovább a váratlan összeget, amely fokozza az energiaigényt például az állami fizetések emelésével, illetve olyan építési programokba kezdenek, amelyek növelik az egyfőre jutó energiafogyasztást. Meddig mehet ez így? Kérdés, hogy meddig folytatható ez az öböl-arab politikai-gazdaságtani modell? olaj olajtartalékainak a termeléshez viszonyított aránya, azaz az, az idő, ameddig a bizonyított készletek a jelenlegi árfolyam mellett termelhetnek, 2017-ben 59 év volt. Az Egyesült Arab Emírségek esetében 66 év volt hátra, Kovaitnak 88. A katari olajtartarékok szerény 36 évre voltak még elegendőek, viszont Katarnak 134 évre elegendő gáza van ahhoz, hogy 2017-es szinten termeljen. A globális klímaváltozás miatt kérdés azonban, hogy valaha kitermelhetik-e ezeket a föld alatti készleteket. A hőmérséklet emelkedésével a régió a klímaváltozás veszélyeinek figyelmeztető példája. A nyár az öbölben már most is olyan meleg, hogy enélkül a külső energiabevitel nélkül nem lenne fenntartható az emberi élet. Megoldás lehetne az átállása fenntartható energiára, hiszen például napenergiából értelemszerűen gigantikus mennyiség áll rendelkezésre a térségben. Ezt az energiaforrást azonban az olcsó fosszilisek miatt a térség országai egyáltalán nem kezdték el kiépíteni. Az öbölmenti megújuló energiaforrások terén élenjáró két monarchia, az Egyesült Arab Emirátusok és Szaudrábia a teljes energiaszükségletük kevesebb mint egy tized százalékát biztosította ebből a forrásból, azaz szinte semennyit. Egyetlen másik öbölmenti monarchia sem termelt elegendő nem foszilis energiát még a statisztikai relevanciához sem. Ráadásul a gyakorlat sokkal inkább a foszilis tüzelőanyag hálózat folyamatos bővítése. Dubai például most állított csatasorba egy óriási 4,8 gigawattos széntüzelésű erőművet Hassiában, amelyet Kína finanszírozott és épített. 2023-ra Dubaj évente több mint 10 millió tonna szenet importált 2,4 gigawatt kapacitás előállításához. A haszjáni erőmű által évente a légkörbe juttatott 20 millió tonna széndiokszid új magasságokba emeli az öböl karbonlábnyomát. Van példa arra, hogy térségbeli országok megpróbálkoztak a foszilisek állami támogatásának, olcsón tartásának kivezetésével. Nem máshol történt ez meg, mint Iránban. Az IMF szerint az emelések, amelyet a nemzetközi olajárak felére csökkenése is kikényszerített, oda vezettek, hogy az iráni állam energiatámogatási terhei rohamosan csökkentek a 2010-es GDP egynegyedéről, 2016-ra mindössze 4%-ra. Más kérdés, hogy az iráni belpolitika részben ennek köszönhetően destabilizálódott is. Az öbölben a felelőtlenül magas vízhasználat a másik nagy gond. A napi fogyasztás elérte a 250 litert fejenként, szemben a globális átlaggal, ami valamivel több mint 80 liter. Összehasonlításképpen Szaud-Arábia Egyetlen folyó vagy természetes tó nélkül is csak nem olyan mértékben fogyasztja a vizet, mint Kanada, amely ország területének 9%-át édesvíz borítja. A költségvetési támogatások reformjához hozzájárulhatnak azok a periódusok, amikor éppen alacsony az olajára. Ilyen volt például annak 73%-os zuhanása 2014 vége és 2015 vége között. Hordonként 112 dollárról 30 dollárra, 2016-ra mind a hat öbölmenti monarchia fiskális gondokkal küzdött. Világosan látszik, hogy költségvetésük egyensúlyához magas olajárakra volt szükség. Mivel a régió költségvetései egyes esetekben akár 90%-ig az olajbevételektől függhetnek, Az olajárak csökkenése nyomást gyakorol az állami kiadások, így az energiaár támogatások csökkentésére. 2018. januárjában Szaud-Arabia és az Egyesült Arab Emirátusok első ízben vetettek ki hozzáadott érték adót, ami további 5%-os áremelkedést okozott szinte minden áru és szolgáltatás esetében. Az Egyesült Államokban zajló pala forradalom újabb bonyodalmat okozott az öbölben. Alig egy évtized alatt az Egyesült Államok olajtermelése majdnem megduplázódott, a 2008-as napi 5 millió hordóról 9,3 millióra ugrott. A pala boom újjáélesztette a populista energiafüggetlenségi retorikát, és szakértők is azt hangoztatták, hogy a olaj és a palagáz megszabadíthatja washington a a arábiától és más autoritári rezsimektől való függéste. A valóság azonban az, hogy az USA továbbra is netto olajimportőr, és félhetően nem is lesz olyan hazai kitermelése, amely fedezni tudná a saudi olajellátás esetleges kiesését. Az öböl arabok számára azonban világosá vált, hogy törekedniük kell kapcsolataik megszilárdítására más nemzetekkel, elsősorban a távol keleten. Mára már ez az új kapcsolatrendszer a térséget Japánhoz, Dél-Koreához és Kínához köti, amely utóbbi jelenleg a világ legnagyobb olajimportőre. Az igazi probléma azonban az, hogy tartson ki az elméletileg bármeddig, a már bizonyított olaj- és gázkincset sem fogja tudni kitermelni ez a térség. A tudományos kutatások egyre növekvő konszenzusa arra a következtetésre jut, hogy a fennmaradó foszilis tüzelőanyagkészletek körülbelül kétharmadának elégetetlennek kell maradni ahhoz, hogy az emberiségnek reális esélye legyen az éghajlatváltozás megakadályozására. Ez természetesen a nyugati olajmultikat és a harmadik világ állami olajcégeit érinti a leginkább. Van vagy két tucat olyan ország, ahol a szén, olaj vagy gázexport a GDP több mint 20%-át teszi ki. 1854 óta historikusan a legnagyobb kibocsátók a Chevron, a Saudi Aramco, a BP, az Exxon, a Shell, a Gazprom és az iráni nemzeti olajvállalat. Azaz ugyanúgy vannak közöttük nyugati multik, mint keleti állami cégek is. Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ennek az epizódnak vége. Hallgass meg a reklámot is. Ugye milyen jó értelmes emberek beszélgetését hallgatni? Szerintünk is. Ezért szerveztük meg az Audiosmart Fesztivált. Podcastek és zenei produkciók élőben. Gyere te is és találkozzunk végre személyesen is egymással április 11-én a Millenáris gépületében. Részletek az audiosmart.hu oldalon. Ez reklám volt. Szerettük. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.